0: На Авторадио.
1: Интересно устроен мир, я заметил. Скажешь спасибо кому-то, и в ответ вроде бы прилетает спасибо. Улыбнешься кому-то, и в ответ тоже улыбнутся тебе. И вот К чему я это? Все хорошее начинается с вас, правильно? Поэтому сегодня мы решили с Иваном Броневым стать той самой отправной точкой, чтобы вот мы начнем хорошее настроение, угу. а вы дальше его начнете э, распускать направо и налево. Доброе утро, дамы и господа! Это Драйв-шоу «Поехали!» Мы здесь с этой минутой будем с вами, пока вы окончательно не проснетесь. Иван Броневой. Денис Курочкин. И давайте э, вместе с вами Испытаем невероятный, колоссальный, неописуемый восторг от того, что сегодня нам Иван расскажет новости спорта, же в этом часе, правильно? Да,
2: много интересного будет. Ну и, кроме того, поговорим о таком важном компоненте, как глутамат натрия. Можно его есть, нельзя, в каком количестве и вообще где он встречается. Томат,
1: главное в этом слове. Плюс ко всему, друзья, конечно, много всего вас ожидает. И музыки, интересных, классных подарков. И, разумеется, еще мы вместе с вами будем обсуждать одну из интересных тем нашем драйв-чате. Телефон, пока напомню, 915-459-2020. Он доступен абсолютно всем, у кого есть WhatsApp, Viber, SMS, ну, либо телеграм канал Наш авторадио тоже вам, пожалуйста, в помощь. Там много всего интересного и видосы, и, конечно, по теме тоже можно писать. Так, предлагаю сначала музыку пустить в ваши уши, а потом мы вернемся и уже начнем общаться более близко к друг другу. Тесно. Договорились? все мы начинаем.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио.
1: Каждое утро, друзья, мы стараемся сделать его, это утро, как раз прекрасным и неповторимым. Поэтому сегодня в нашем драйв-чате мы решили обсудить с вами тему, которая, возможно, кого-то когда-то касалась, ну, либо вы об этом думали и вместе с друзьями смеялись. Сто процентов когда-то вы шутили тоже по этой теме. Итак, 915-459-2020, сегодня мы хотим пообщаться на тему шаманов экстрасенсов и вот таких целитель вот. там и подобное мы как-то просто сидели обсуждали что в сочи например позвали шамана для того чтобы он вызвал там снег Стоял с бубном, что-то бил, что-то орал, подключал всевозможные китовые вот эти усики. Ну да, там
2: горнолыжки страдают от, от того, что не могут люди кататься нормально.
1: Ну, по по это понятно. Но в итоге там около двух часов он стоял орал, и ничего не произошло. Поэтому, собственно, сегодня мы решили их вспомнить. Обращались ли вы к шаманам? Может быть, каким-нибудь экстрасенсом Помогало или нет? И верите ли вы вообще в, в целом в это существование потустороннего мира? И сил. Да, потому что, ну, не просто же так, битва экстрасенсов уже, 20 тысяч сезонов идет, и, соответственно, люди там смотрят, голосуют, эти стеклянные руки друг друга вручают, передают, я не знаю. Я в своей жизни встречал, конечно, людей, которые действительно, как мне показалось, чем-то обладают, но особо об этом как-то не кичились, не орали и никуда никакие битвы экстрасенсов не ходили. Я тоже туда не хожу. Угу. Потому что я знаю, что я уже выиграю. Ну, как бы, настоящий экстрасенс, он в курсе. Мощная чуйка у тебя, ты думаешь? естественно. А чуйка у меня еще та. Поэтому смысл идти кому-то доказывать. Вот, знаешь... Не вижу. Я вот, например, знаю, что даже через несколько секунд, вот, да, после того, как мы объявим еще раз цифру, 915-459-2020, будут сообщения. Я сегодня знаю, что, например, будут новости спорта. Понимаешь? А Солнце я... взойдет. Естественно, что сегодня будет 12.00. Вот такие вещи. Ты обращался? Я, слушай,
2: в институте возили меня к одной вот этой вот целительнице. Хотели узнать, стоит мне там ехать в другой город или не стоит. В итоге, мне кажется, вообще мимо все сказать.
1: Он сказал, он сказал, там будешь юристом? Какой из меня юрист, в конце концов? Слушай, мы один раз с товарищами была у нас возможность предоставить письмо экстрасенсу, который пытался помочь. Так. Ну, такой, знаешь, прочитав письмо, он давал кит свои советы. Uh -huh. В итоге мы там с три коробы наврали, написали письмо, что там я тракторист, я работник там такой-то, от меня ушла жена к другому трактористу, ну вообще не легенду, так там вот этот экстрасенс рассказывал, прям чуть ли не, что в вашем роду были действительно трактористы и так далее. Ну, и мы убедились, что все это вот, знаешь, человек просто сотрясает воздух. Поэтому, друзья, вжух-жух-жух как в старом добром, помните, было программе Изгоняем из вас грустных домиков и предлагаем вам вместе с нами по этому поводу посмеяться. 9, 915, 450, 20, 2020, пишите.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали!» Появляется амбассадор идеальной фигуры. Встречайте, пожалуйста, Марина Макиша. Доброе утро. Доброе утро. Хотим вместе с вами разобраться в очередном вопросе, который не дает нам покоя. Иван, процитируйте.
2: Глютамат натрия — это известный такой консервант, и нас пугают. Говорят, что если есть в составе глютамат натрия, то продукты употреблять нельзя. Много раз, и много, и часто так говорят. Но э, этот глютамат, он почти во всех составах встречается. Как быть? Как жить с этим? Ну,
3: нужно успокоиться и понять, что в глутамате натрия чего-то суперопасного нет. Здесь важно понимать, что это такое и когда может наступать ситуация, ну, в которой мы предупреждаем о том, что эту добавку вкусовую, которая является усилителем вкуса, ну, следует использовать не так часто, как, может быть, хотелось бы. Дело в том, что глутамат натрия — это производная глутаминовой кислоты, присутствует во многих продуктах питания, особенно белковых. И для нашего организма глутамат, влияя на определенные рецепторы языка, создает особый вкус отличный, от соленого, сладкого, горького и кислого. Это так называемый «вкус кумами». И когда глутаминовая кислота присутствует в продукте, это сигнал для нашего организма, что в данном продукте присутствует белок. А белок для нашего организма – ценный компонент питания, поэтому таким образом, скажем так, наш организм маркирует продукт, который содержит глутаминовую кислоту или глутамат натрия, как продукт хороший и вкусный. И поэтому глутамат натрия используется во многих, скажем так, продуктах питания именно в качестве добавки, которая улучшает вкус. И предупреждения, связанные с чрезмерным употреблением этой добавки, они основаны на том, что томат натрия, натрий, да, это соль. Естественно, что при чрезмерном потреблении соли ну, в нашем организме могут наступать определенные проблемы. Опять же, если мы используем эту добавку в миру, то есть в небольших количествах, то никакой опасности она из себя для нас не представляет. Но, наверное, единственная опасность – это то, что продукты становятся вкуснее, а то, что вкуснее, нам хочется съесть побольше. Поэтому все исследования, которые приводятся в интернете в качестве пугалок, что вот гладомат натрия как-то может там, повлиять на зрение, на мозг, эти исследования проводят на мышах, Глутамат натрия использовался ну, в бешеных дозировках в таком количестве, в котором даже физически съесть его невозможно. Поэтому единственное, еще единственная ну, опасность этой добавки в том, что там присутствует натрий. И в сочетании с большим количеством соли в других продуктах еще и отсюда мы получаем натрий. Но ну, это может быть не очень хорошо. И то, что это слишком вкусно может быть, и съесть можно больше. Вот никаких больше претензий к глутамату натрия на сегодняшний день у диетологов нет.
1: Угу. Не зря я, значит, с собой его принес. Можно ложечку
2: навернуть. Все понятно, стало легче как-то покупать продукты с глютаматом натрия. Главное, чтобы это было в меру. Все равно звучит опасно. Я рисковый парень. Глютамат натрия. Спасибо большое, диетолог Марин Макиша была с нами. Поехали!
0: Драйв-шоу на Авторадио! Новостница, новостница, новостница,
1: С утра она выпивает бокал скромного, но все равно игрист. Вашему вниманию Любовь Миронова Доброе утро Привет. Доброе
4: утро, ребята Сейчас расскажу вам самые вкусные новости Надеюсь, вы позавтракали и не голодны В Павловском посаде состоялся чемпионат по поеданию Чего бы вы думали?
1: Пельмешек?
4: Нет, холодца В программе были представления, кулинарные мастер-классы Выставка необычного холодца Различные соревнования, среди них конкурсы с причудливыми названиями Уверена, вам понравится «Царь-холодец» и «Хреновая поляна» Каждый любитель холодца должен знать, что русский холодец – это популярный фестиваль не только Подмосковья, но и соседних регионов. Холодцы на конкурс готовят разных форм и видов. Здесь можно было проявить оригинальность по полной программе. Были холодцы в виде павлова Посадского платка, поселка с домиками, гитары, сказочного замка, футбольного поля и другие. На фестивале можно было попробовать холодцы из свинины, говядины, курицы, баранины, трески креветок и даже фруктовые студии. А в чем, собственно, заключалось само соревнование? Участники соревновались в мастерстве приготовления холодца, конкурировали и производителю соусов и домашних настоек к этому блюду. И, конечно, искали лидера, которому нет равных в поедании холодца». Вкусно покушать любят все, но немногие друзья смогут перечеркнуть мировой рекорд нашего соотечественника по поеданию. На этот раз черной икры. Еще немножко поговорим о знаменитых обжорах. Житель России умудрился съесть всего за 86 секунд Черные икры на сумму 5 тысяч долларов. Это абсолютный мировой рекорд в рамках конкурса по поеданию рыбьих яиц на скорость. Яиц? Вот и выдала!
2: Скажи детеныш, еще, чтобы грустно стало.
1: Я еще холодец пережил, ладно, я его просто не ем и не люблю, ладно. Давайте без сантиментов.
4: 49-летний Александр Лавров мало того, что наелся бесплатной икры, причем черной, так он еще и заработал на этом Мужчина получил приз, 10 тысяч рублей, и баночку, и в придачу. Он стал победителем среди 12 участников, которые вызвались употребить 500 граммов деликатеса. Полкило, да? Причем,
1: Господи, я ее съел бы. За сколько он ее съел?
4: Он ее съел за 86 секунд.
1: Быстрее могу. Просто и все. Есть опыт.
4: Вот проверим.
1: До 10 лет я в этом был вообще, вам скажу. Профессионалы, никто мне равных нет. Что там ее есть-то? Маленькие игринки, ты хочешь сказать? Да, просто тренироваться трудно, конечно Дороговато сейчас, конечно Но если бы меня вызвали, это же бесплатно
4: Ну да, если кошелек позволяет, то можно и потренироваться Причем конкурс для обжор проходил в Москве в элитном ресторане, на минуточку. И управляющий этого заведения похвастался, что россияне могут себе позволить такого рода конкурсы по уничтожению деликатесов на скорость. Он сказал, что, например, в Техасе люди устраивают скромненько чемпионаты по поеданию хот-догов и гамбургеров, а в Москве люди едят черную икру. И, кстати, на этом мероприятие ресторан потратил около двух миллионов рублей. И еще одна вкусная новость, которая напоминает нам о приближении весны, масленицы, про блины. Россиянин установил мировой рекорд по поеданию блинов на скорость. 33-летний любитель круглых кусочков теста в поселке Лахта под Петербургом установил новый рекорд Гиннеса. Он за 60 минут съел, представьте себе, 73 блина. Я посчитала, что на каждый блин у него уходило меньше минуты. А вот общий вес съеденного превысил аж 2 килограмма. Достижение зафиксировал главный арбитр Российского комитета по регистрации рекордов планеты, и по словам организаторов на мировой блинный рекорд их сподвигла реплика одного из героев фильма Белое солнце пустыни ⁇ Обида за Державу ⁇ Помните, что рекорды по поеданию на скорость чреваты лишними килограммами, ведь все хорошо в меру. Мы желаем вам вкусного утра, чтобы вы на вашем столе всегда были блины и черный крой, а в жизни не было халаца.
1: шел, поехали, друзья, на связи. Курочкины про него здесь. Прямо сейчас активно перечитывали ваши сообщения по номеру 915-459-2020. Сегодня мы там обсуждаем, собственно, экстрасенсов, про которых много уже шутили, много говорили. Но, собственно, сегодня решили выделить им больше времени. И пока, кстати, мы слушали с вами приказчиков, группу под названием Пицца. «Пицца». Телефонный экстрасенс вылечил петербургскую пенсионерку о доверчивости всего-то за миллион. А вы говорите, их не существует. Давайте посмотрим, что там есть. Драйв-чат Поехали! Здравствуйте, пишет нам Денис э -э -э, В экстрасенсов я не верю Город
2: Трубчевск Нормально. Зив написала «Один раз была у гадалки, все сказала о прошлом и о будущем правильно. Причем я туда поехала просто за компанию с однокурсницей, и когда вот ее очередь дошла, меня тоже пригласила помощница этой гадалки и сказали, что отказываться нельзя. Ну и вот сходила, все правильно сказали и про прошлое, и про будущее, и даже про родственников». То есть прям четко. Прям она перечисляет по пунктам, тут огромное сообщение, очень долго читать, но факт в том, что прям все совпало.
1: Андрей пишет, что «В шаманов не верю, много знаю, Считаю, это полный бред, но отношусь с уважением к ним, так как есть родственники. Просто
2: родственники, их жалко. Шаманская
1: тема. Ну, мало ли, нет, что ты не то скажешь. Слушайте, ну, если бы в них не верили, ну, навряд ли бы тогда пользовались популярностью такие передачи, из которых вообще весь телеканал ТВ3 состоит. Давайте перечислять.
2: Ну, и потом услуги. Опять же, эти востребованы по-прежнему.
1: «Слепая». Ага, есть сериал Подсел на него не могу. Дальше поехали. Какая-то гадалка. Потом еще руны, камни. В общем, я. Друзья, когда вы ездили в Питер, как-то у нас было свободное время в командировке, я в номере пересматривал. На 6 часов меня засосал этот портал. В общем, это просто диво-дивно. И самое главное, что если бы это было бы неинтересно, навряд ли бы снимали 25-тысячный сезон, правильно? А там очень много штук. Я узнал, как камешки куда класть, для того, чтобы привлечь продачу. Да нет, конечно, там какие-то специальные нужны, надо в какой-то в... очень далеко лететь, самому их что-то там как-то выбить, приехать, короче, чушь полнейшая, но не знаю, на вебберсе не нашел. Так, продолжайте писать, очень хочется интересные истории, возможно даже какие-то, когда вы их Вскрыли этих шаманов да? Возможно, вас пытались обмануть Вот такие дела 915-459-2020 Еще раз, вы обращались к ним, к экстрасенсам Помогало или нет? Верите ли вы в это в целом? Мы ждем
0: Поехали! Драйв-шоу На Авторадио
1: Драйв-шоу, поехали, друзья, вновь в ваших ушках. Собственно, прилетели мы сюда не с пустыми руками. Очередная интересная статистика самой курящей страной, по версии статиста. Есть такой сайт, который всевозможные проводит опросы. Оказалось, Россия, около 46%, россиян курят постоянно или периодически. Хотелось бы, чтобы занимались спортом. Поэтому прямо сейчас на арену выпускаю мужчину, который, возможно, вас как раз и возродит это желание заняться спортом. Иван Броневой. Встречайте.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Давайте попробую замотивировать. Итак, начнем с тенниса. Там э, в Австралии закончился теннисный турнир. Дальше всех из россиян прошел Карен Хачанов, который, напомню, в полуфинале уступил Циципасу. Чемпионом в десятый раз стал Новак Джокович. Но у юниоров безоговорочно доминировали наши соотечественницы. Мир Андреева и Алина Корнеева вышли в финал в Мельбурне. 15-летние теннисистки шли буквально вот ноздря в ноздрю. Больше трех часов понадобилось Алине, чтобы стать чемпионкой. Ну а после игры девушки долго обнимаются. У сетки это было трогательно, они плакали. И это неудивительно, не потому что первый в истории русский финал случился. Кстати, это не все победы наших спортсменов. Боксер Артур Бетербиев защитил три своих чемпионских пояса в полутяжелом весе. Проигрывая по очкам британцу Энтони Ярду и отбивая его удары буквально головой, не прячься за руками, россиянин был практически обречен. Но в восьмом раунде 38-летний Артур хорошо так основательно попал и отправил ярда в нокдаун. После этого британец, конечно, попытался продолжить бой, но рефери, увидев реакцию угла Энтони, остановил поединок такой, ну, тут все понятно, технический нокаут, до свидания. У Бетербиева 19 боев, 19 побед, причем все нокаутом. И это, напомню, в 38 лет. Ну и теперь богатые богатеют. Кристиану Роналду получил роскошный подарок от властей Саудовской Аравии. Часы стоимостью 780 тысяч долларов, это на наши деньги 54 миллиона рублей, даже чуть побольше. Уникальная модель известного бренда Джейкоб Ико с корпусом из 18-кратного белого золота покрыта она тремястами 78 зелеными цаваритами. Это такие, знаете, зеленые камешки, которые встречаются в 200 раз реже, чем изумруды. выглядит потрясающе и роскошно. ну и вторых таких часов на Земле даже если накопить деньги найти невозможно. они вот выполнены специально для э, Криша. да, он можно. есть один тут рынок на
1: МКАДе. ты чё? там за 100 рублей их найдешь. там вообще, да. в подарок тебя кладут за если кеды купил.
2: и ещё одна новость тоже из-за рубежа. ирландского бойца смешанных единоборств бывшего чемпиона UFC в среднем весе, Конрэма Грах разбила машину во время велопрогулки. видео с мест событий он выложил в соцсетях на узкой, такой ну, чисто европейской проезжей части. Автомобилист просто не успел
1: среагировать. На узкой такой чисто европейской дорожке. Что такое? Не развивая эту тему, просто по факту узкие проезжей части. Чисто европейская проезжая
2: часть. Ну вот, короче, автомобиль зацепил бойца. В результате велосипед спасти уже не удалось. Конор передвигался на своих двоих нормально спокойно. Когда водитель предложил возместить ущерб, Макгрегор сказал, no, «No, thank you, thank you, all right». Uh, все, в общем, нормально, никаких проблем. Единственное, говорит, подвези меня, пожалуйста, до дома вместе с велосипедом, и все. больше никаких претензий у меня нет. Кстати, дома ирландец сделал фото, естественно, запилил в соцсетях, uh, показал он свою царапину на достаточно интимном месте, там, ну, сантиметров 15-20 такая полосочка. Ну, в общем, отделался легким испугом и сказал, что... Жив я остался, благодаря дзюдо Потому что научили падать И вот я
1: теперь падаю уверен. Жив он остался, потому что он уже отбитый Неплохо так его рихтовали за всю эту его карьеру Поэтому я думаю, что он не почувствовал даже какой-то боли
2: Ну, понятно, все на этом? Абсолютно, если хотите переслушать Welcome в наш подкасты, Google, Яндекс, ВК Все для вас
0: Драйв-шоу Поехали на Авторадио
1: Доброе утро всем, чьи приемники настроены на лучшее, что придумало человечество. Это Авторадио в эфире по прежнему. Очень бодрый состав Трайвшоу «Поехали». Здесь Иван Броневой и Денис Курочкин. Итак, друзья, делаем громче и запоминаем. В этом часе поговорим с вами уже через быстро, через несколько секунд, о братьях наших меньших и узнаем, зачем им груминг. Для тех, кто не знает, что это за слово «стрижка». В общем, и стоит ли их одевать.
2: Кроме того, нас в этом часе ждет эксклюзивный выпуск автоновостей Дениса Курочкина.
1: Не забывайте, да, здесь. Сделать тоже, друзья, погромче и оповещение в своем календаре, чтобы освободить пару минут для этого. Там действительно есть на что обратить внимание. Ну и не забудьте номер телефона 915-459-2020. Сегодня мы обсуждаем забавную тему по поводу шаманов-экстрасенсов. Помогали ли они вам? Может быть, вы к ним обращались? А может быть, вы до сих пор в них верите? А может быть, вы являетесь экстрасенсом? Я не знаю. В общем, обсуждаем мы этих представителей потустороннего мира. Смеемся вместе, а может быть и... Не смеемся, кто его знает Пишите, ждем, есть не только, опять же, WhatsApp вайбер, Но еще и наш телеграм-канал Заходите, там тоже полно интересного
0: Поехали Драй... На авторадио
1: это драйв-шоу. Поехали, Курочки на броневой. У нас прекрасно подстрижены виски, как мы думаем. Но, возможно, сейчас Анна Бардышева немножечко возьмет и подрихтует их. Владелец Грумер и преподаватель авторской школы студии Барри Груминг. Доброе утро, Анна. Доброе утро.
5: Доброе, доброе, ребята. Так,
1: расскажите нам, пожалуйста, во-первых, это очень прибыльный бизнес стричь собачек и кошечек.
5: Сомнительное утверждение, особенно если ты начинающий грумер.
1: Все понятно. Тогда откладываю свои ножницы в сторону. Зачем? животным, а, во-первых, вот этот груминг и специальный уход, особенно вот в это время зимой-то? По-моему, прохладно же, утепляться надо.
5: Если мы говорим о длинношерной собаке, вне зависимости от породы, mm -hmm. то ей требуется уход, конечно. Большинство владельцев с трудом справляются с длинной шерстью, особенно если эта шерсть оттает, а зимой она отрастает в два раза быстрее, чем летом. Вот, поверьте, своими глазами наблюдала. Особенно mm -hmm. для тех мнительных владельцев, которые боятся даже на растущую луну стричься. Только на убывающую, чтобы отрастало помедленнее. Вот поэтому зимой, конечно, для длинношерстных однозначно требуется груминг. И особенно, если человек любит собаку одевать, потому что сейчас у нас одежки множество, синтетикой в основном, поэтому под синтетикой еще больше колтунов. Угу. И приходится стричься еще в два раза интенсивнее, чтобы побольше одежды надеть на собаку. Вот. А для собак, которые, у которых короткая шерсть или даже гладкошерстных, наша проблем в том, что они всегда находятся в теплой квартире, и по дневном свете, а это значит, что гормоны, которые отлич... отвечают за линку, они на самом деле сбиты с толку, они не совсем понимают, где зима, где лето, и в результате мы имеем круглогодичную линку. А голодкошёрстная сыпется хуже елочных игрушек.
1: Скажи, пожалуйста, самая дорогостоящая э, стрижечка для собаки? Для какой породы? Они же там по породам отличаются. Просто интересно, что в следующий раз такую собак не заводить.
5: Я думаю, что самое дорогостоящее будет для собаки, у которой очень много шерсти, в очень плохом состоянии, и для собаки, которые совсем не любят себя грумить. Но это какая Обычно порода? Сколько Идут за запущенность и за тяжелую работу, за тяжелый нрав. Это, конечно, редко бывает, но на моей памяти... Ну, я думаю, что самое дорогостоящее, конечно, крупные, То есть ребята типа дебетского мастифа, русского черного терьера, беремейских горных, очень много шерсти и большой объем не в каждую грумерскую ванну влезут. То есть им приходится даже самым подбирать, так чтобы габариты помывочные были с их характеристиками.
2: Давайте о гардеробе еще поговорим. Скажите, пожалуйста, вот есть одежда? Вообще, насколько необходимо ей пользоваться? Или это просто модное какое-то веяние, какой-то новый тренд? И второй момент, как защитить лапы? Вот для крупных городов это актуально от реагентов, от солей, которые в большом количестве на тротуарах встречаются сейчас зимой.
5: Для меня одежда актуальна. Я даю рекомендации только, если температура опускается ниже 15 градусов, минус 15 градусов, либо есть дождь. В остальной ситуации это лишь личное удовольствие. Если человек любит одевать свою собаку, почему бы и нет? Неплохо.
2: Хорошо, спасибо большое. Теперь мы знаем, что делать с нашими животными, особенно зимой. С нами была на связи владелец, грумер и преподаватель авторской школы студии Барри Груминг» Анна Бардышева. Драйв-шоу Поехали здесь, помогаем вам проснуться, улыбнуться. И сейчас наступает время человека, который может лечить автозависимость на расстоянии, ну просто рассказав про цены на бензин, Денис Курочкина. Его
1: автоновости.
0: Автоновости новости, Поехали!
1: Так, ребятки, начнем с автоваза, который столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов для автомобилей, сообщает нам ведомости. Сейчас автомобили Лада можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков, возможно, не ранее марта, утверждают дилеры. А до марта у нас еще, ой-ой-ой, где-то 5 понедельников. В общем, несмотря на это, наш подборка яркая и красочная, так что движемся далее и ловите свежачок. ГИБДД начнет штрафовать российских водителей за неисправность системы АБС в 2023 году, то есть вот в наступившем. Поправки к закону уже скоро вступят в силу. В нынешнем году можно нарваться на штраф, если не работает система АБС, а также неисправен усилитель руля гидро или электрический. Также штраф предусмотрен за использование нестандартных фар, которые могут ослепить водители встречных авто. И еще стал действовать штраф за использование резины не по сезону. Его размер составит 500 рублей, но вы это уже знали, мы это неоднократно, неоднократно говорили. да Современное авто просто, но кладезь причин для штрафов. Даже не вспомню, за что штрафовали, когда не было ни АБС, ни усилителя руля.
2: Да я вообще не понимаю, АБС же можно отключить самому, это нормальная, обычная опция. Ну, но... В некоторых авто его вообще даже нет.
1: Да, в большинстве. Штраф за то, что у вас его нет. Ну нет, так на самом деле нет. Если автомобиль, он... Оборудован. Не оборудован, да, то и смысла. штрафы писать конечно, не будут. Давай еще одно изобретение вам расскажу. Радует нас в Петербурге. Ученые местные, они разработали точную формулу долговечности дорог.
0: Наконец-то. А,
1: да, новый прибор и методика позволяют измерять площадь и толщину остаточного покрытия. Ведь сегодня по существующим нормативным документам, я их много что-то пытался посмотреть, mm -hmm. они определяются, ну, как бы на глаз. В общем, разработка существенно снижает человеческий фактор и увеличивает точность оценки сцепляющих свойств. Устройство, значит, получает цифровое изображение щебня, проводит анализ этого изображения с помощью нейросети и говорит «норм» или «не норм». То есть идите делайте Или не делайте Снег там, дождь, неважно. Главное, чтобы дорога была полная То есть, еще раз Мы исключаем фактор того, что, например, сегодня сделали mm -hmm. Взяли следующим летом, например, да, и поменяли опять Или через месяц поменяли Здесь будет понятно, когда точно нужно выводить ребят э, Для того, чтобы дорожное полотно привели в порядок Вот такие, друзья, у меня на сегодняшний день события Которые связаны, опять же, с нами со всеми Еще больше полезной инфы Вы можете, конечно, переслушать в наших подкастах Где? Сейчас отвечу Apple Podcast, Яндекс Музыка, конечно, ВКонтакте Ну и, разумеется, некоторые вещи мы даже загружаем в телеграм-канал Авторадио Туда тоже стоит заглянуть
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новосница, новосница, Нас
1: да. все больше и больше, а значит, у вас хороший вкус. Это авторади с Москвы на весь мир вещает драйв -шоу. Поехали! Едем далее в компании Любовь. Миронова, конечно же. Привет еще раз.
4: Привет, друзья! На этот раз у меня новости от ученых. Они выяснили, какие нации самые любви в мире. Аналитики, которые изучают проблемы отношений людей, назвали американцев самыми любящими среди всех других национальностей. В исследованиях участвовали свыше ста специалистов со всего мира. Группа ученых проанкетировала почти 10 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Вот узнавали об опыте любви, заполняли люди анкету под названием «Треугольная шкала любви». Так вот, оказалось, что жители США показывают самые высокие чувства любви, преданности, надежности в партнерских отношениях. А в одном ряду с ними стоят жители Италии, Португалии и Венгрии. Результаты опросов показали, что в этих странах самые крепкие любовные отношения. По треугольной шкале любви они набрали почти 8 баллов из 9 возможных. А вот самыми бездушными в плане любви названы китайцы, немцы, а еще жители Турции и Пакистана. Про россиян они ничего не сказали, наверное, из вредности. Но мы-то точно знаем про широту русской души и про то, что наши девушки самые красивые, а значит и любить их гораздо проще. Кстати, наши отечественные эксперты... Ответочка прилетела. Назвали «Самые любвиобильные регионы России». Ну. В ходе исследования выяснилось, что это жители Крыма и Янао. Исследование основывалось на сообщениях людей в соцсетях. А вот жители Якутии и Магадана оказались в самом конце индекса любви. По мнению авторов исследования, обстановка в регионе отражается на мировосприятии человека. Например, если он живет в благоприятной среде, то и в социальных сетях чаще выражает любовь и нежность. А агрессия проявляется в тех местах, где слишком много проблем. Эксперты для анализа использовали в ВКонтакте, Одноклассниках, другие соцсети, а также форумы и блоги. В ходе исследования изучили примерно 817 тысяч сообщений. При этом отмечается, что больше 80% из них были посвящены любви, а всего 20% ненависти. И аналитики подметили, что в Северной Осетии пользователи часто писали о красоте природы. В Алтае восхищались горными пейзажами, а у вот жители Ниницкого автономного округа писали о любви к родственникам и друзьям.
1: Так, ребятки, пока ваш локомотив не сошел с рельса трудовых обязанностей, предлагаю пообщаться, Традиционное сообщение, соответственно, принимаем в нашем драйв-чате, а вот на какую тему давайте напомню, вы обращались хоть раз к шаманам, вот с этими бубнами, может быть, к экстрасенсам и сидели, смотрели в вот этот шар? наблюдая за своим будущим. Помогало это в вашей жизни или нет? Верите ли в целом а вообще в существование потусторонних сил? 915-459-2020. Ватсап, вайбер, смс, телеграм-канал Авторадио. Приветствуем вас. Давайте посмотрим, что есть.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: А, тут очень большое длинное сообщение, но если тези скажу о том, что мама привезла своего сына, у которого постоянно блангина, и какие-то были болячки в горле, собственно, он приехали, они за 500 километров к нему, он что-то взял, попрызгал пальцами там, поводил и говорит, все, езжайте, здорово. Соответственно, она говорит, ну что-то я подрастроился, немного, 500 километров как бы ехали, ну, через неделю ради интереса посмотрел на гланды сына и обомлела. Вообще все, как будто ничего не было, все, все розовое, все красиво, тьфу гланды больше не воспалялись, про ангину мы забыли.
2: Удивительно. Может, просто к Лору надо было с хорошему такому сходить, профессионально. Возможно. Ларис написала из Анапы. Я сама гадаю на кофе подругам и знакомым. Просят, ну Просят говорят, что сбывается. Сама же как-то после трудного развода с мужем по, по настоянию своей крови пошла к гадалке. Ничего не исполнилось, в общем, слава богу, но в качестве психотерапии она мне на какое-то время помогла. Так, есть ли ее номер? Я как раз допил чашечку, готов сфоткать и отправить ей. Абсолютно, точно есть. есть Можно номер.
1: и написать, и позвонить. Как зовут? Лариса из Анапы. Сейчас узнаем, что у меня там на дне моей кружки. Так, еще хотелось бы пора честь парочку, но в основном у нас все люди этому не доверяют. Ну, возможно, хотя что возможно, да, и правильно делают. Иногда очень хочется обратиться к шаману. Вот когда не знают, что делать, как быть, как сделать правильный выбор. Но боюсь, пишет Светлана. Слушайте, не бойтесь, самое правильное, что
2: вы сейчас можете сделать, это взять в руки телефон, позвонить и принять участие в нашей игре «Федя чтобы выиграть ценные призы и подарки. Напомню номер 258-3300, код города 495. 258-3300, код города 495.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
1: Друзья, ну как вы успели заметить, в эфире «Авторадио» каждую минуту проходит с пользой. Ну а теперь давайте не будем нарушать традиции, к этой пользе еще и подарок прибавим. Игра под названием «Фиди Дичь». Ждали? Выпускаем!
0: Так,
1: у нас есть герой, который готов забрать у нас подарок доказать, что он разбирается в музыке. Давайте представим его. Никита, Привет! Здравствуйте. Здорово, Никитка. Так, давай э, губы ближе к своей трубке, чтобы мы тебя слышали. И, собственно, запоминай правила. Это самое сложное в этой игре.
2: Итак, люди, у которых нервно дергаются не только глаза, но и уши, отбирают для нас найдичайшие песни в мире. Что-то особенно мощное ты сейчас услышишь. Трек прервется, и тебе нужно будет отгадать, как он продолжается. Мы тебе, естественно, поможем. Дадим три варианта продолжения. Отгадаешь, выберешь правильный, получишь нашу фирменную, но термокружку. Ну, опять для тебя будет особенная пара. Они уже больше 25 лет вместе. Они поменяли в свое время дом в Испании на теплоход 1962 года выпуска. Достаточно странный выбор, который их на самом деле и характеризует. Виктор Рыбин, Наталья Синчукова.
1: Как они попали. Так, так, отставить это громкую связь. Никит, а то мы так сейчас не сможем с тобой играть. Договорились? Да, а да, извини, пожалуйста, радио включилось случайно. Да-да-да. Это да, да. не случайно, это рефлекс, это нормально. <свят> Главное сейчас отойди от этого своего прекраснейшего авторадиоприемника. Понимаю, что там рядом, наверное, есть люди, кто с тебя болеет. Но, чтобы тебя нет, не сбивало, ты должен слышать нас вот ушком. Договорились? Конечно, отлично. Все, давай тогда. Не это, как его, не расшатываем. <свят> Твой настрой. Три, два, раз, слушай, внимательно заход. <святный>
0: Приветствие пригласил, заказали мы большого рака, много комплиментов говорил,
1: ты от шуток смехом заливалась, взглядом я тебя пронзил, вечер мы шампанским разыграли, только рак наш загрустил. Какой прекрасный тандем. Как они попали э, в, э, в э, наше подземелье. Непонятно. Но с этой песни на самом деле
2: заслужено. Итак, три варианта. Первый. Я рассказал тебе лопусеньки. У раков попки части очень вкусненькие, а усики у них совсем не вкусненькие. Об этом и поем.
1: Вариант номер два. А я тебя усами-усиками щекочу нежно между бусиками-усиками. А я тебя усами-усиками нам веселей вдвоем. Здесь рифма вот так вот в тупик зашла. <свят> Дальше зайдет в тупик вообще все
2: в, смысл в том числе. А после «За кустами-кустиками» мы вместе попрощались с маечками-трусиками. И очень «За кустами-кустиками» нам хорошо
1: вдвоем. <свят> Это очень хороший вариант. Ну, вообще... В жизни, да. В жизни, на прогулке, когда вы свободны. Когда зима, минус 30. Не, ну летом поприятней. Так, Никит, вкусненькие попки, вот был первый вариант. Усы, усики, второй вариант. И маечки, трусики, был третий вариант.
3: На, И я, конечно, соглашусь, третий вариант в жизни очень прекрасный. прекрасный. Но я все-таки выберу, что этот первый вариант продолжения
1: а Как он называется, напомнено?
3: <с> — Давай, не стесняйся. — Вкусненькие попочки, если
1: меня снимают. <с> <с> — Вкусненькие попочки. Так, <с> <с> а, а что тебе усы не нравятся? У тебя есть усы-усики?
3: Ну нет, усов не ношу Но просто я думаю, что он продолжает технологическую цепочку песен Потому что он пел про каких-то раков-крабиков mm -hmm. И да. в этом варианте ответа тоже слышу А ты
1: слышал песню, значит Да, мы на это как-то расчет не брали Хорошо, вкусненькие попки Ответ принят Проверяю.
0: А я тебя А я тебя усиками нам веселее
1: вдвоем, но... Никит, съешь прям вот наводил на этот ответ. Про усы у тебя не просто так, так спрашивал. Я не
3: понял. Я думал еще об этом.
1: Ну, слушай, в любом случае мы с тобой посмеялись. Нам было приятно, что есть в это время уже счастливые Ильюри. который автоматически включает радио. Да, и, собственно, продолжают вместе с нами встречать этот день. Спасибо всем, кто участвовал. Всем, кто даже успел нам написать в портал свои варианты. Ну, непосредственно, друзья, будет у вас тоже возможность. В обязательном порядке дозванивайтесь раньше. Сегодня вот успел Никита. Так, на этом игра у нас завершена. В новом части нас ожидает Егор маск Видим, как всегда, и покажет нам кино. Только у него есть видак, а мы всегда в ожидании счастливы. Ну и, конечно, драйв-чат не забывайте. Мы сегодня обсуждаем экстрасенсов, номер вам тоже напомним. У нас, друзья, нет никогда отдышки, потому что мы никогда не останавливаемся, особенно на достигнутом. Это драйв-шоу, поехали! Состав, который тебя приветствует, Иван Броневой. Единиц Курочкин. Как всегда, гарантированно тебе обещаем невероятные килограммы классного, полезного контента. Егор Москетин к нам заглянет и покажет кино. Почему бы и нет? Давно пора уже поставить галочки, собственно, в э -э -э эксклюзивных, я бы сказал, советах, которые он нам предоставляет. Кроме того, возможно,
2: уже давно пора начать копировку. Пить на пенсию, по крайней мере, Егору Москвитину, как это правильно делать, обсудим с
1: экспертом. Ну, и непосредственно, друзья, пишите 915 459-2020. Это телефон нашего WhatsApp, Viber и SMS, в том числе и телеграм-канал. Туда тоже можно быстренько перейти и написать нам по теме. Вы обращаетесь к шаманам к экстрасенсам, помогал ли или нет? Верите ли вы в это? Диво чудное, и все тому подобное. Сообщение, конечно, приходит с горочкой. Очень большие длинные от вас истории. Все мы, к сожалению, для того, чтобы вы не обижались, прочесть не можем, но. Я думаю, в этом часе попробуем все это изложить о, и вложить вам в ушки. Пишите.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
1: Так, друзья, сейчас концентрация внимания должна быть на повышенном уровне, потому что к нам в гости зашел Егор Москвитин, а эти советы пропускать ни в коем случае нельзя. Давайте запустим нашу одну из любимейших рубрик.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Когда-нибудь он нас позовет, хочется добавить. А может, в кино. Когда-нибудь мы с ним сходим, наконец.
6: Здорово, друзья. Привет. Там ты очень добр, в чем подвох. В общем, хочу сегодня поговорить о якутах. О якутах в российском прокате и о якутах на «Оскаре». В прошлый раз мы обсуждали «Оскар», но забыли сказать, что в секции короткометражного кино номинантом и одним из фаворитов считается фильм по названием «Выход», который, между прочим, сделали Евгения и Максим Арбугаевы, которые родились в городе Тикси на берегу моря. Лаптевых, и э, с тех пор стали очень и очень крутыми документалистами и фотографами дикой природы. В общем, э, чем фильм хорош? Тем, что он очень короткий, минут буквально 5. И он, э, я его сейчас полирну, потому что все равно вы его никогда не увидите. Но суть в том, что э, герой находится в некой, кам... э, некой такой избушке, э, хижине. Э, потом он открывает дверь и видит, что вокруг него 20, а то и 30 тысяч моржей и он не может оттуда уйти, сходит на берегу Северного ледовитого океана. И этот человек, это на самом деле биолог Максим Чакелев, с которым Евгения и Максим Арбугаевы прожили в хижине три месяца, чтобы снять эти всего лишь пять минут. То есть это тот случай, когда документальное кино не столько скучное и познавательное, сколько по-настоящему динамичное, дико, потому что когда ты открываешь этот фильм, а потом герой открывает эти двери, ты думаешь, господи, я что в каком-то триллере, в каком-то боевике, насколько это круто сделано. Так вот этот фильм будет бороться за Оскар, он уже на протяжении года взял много разных призов, был в Берлине и так далее, и я надеюсь, что он победит. Прям пропустит. А? Пропустят что? на Оскар? Он уже номинирован на ну, Оскар. Ну, я имею в виду, да? Да. да. Ничего да. себе. Да. Ты думаешь, могут дать? И, ну, там очень сильный конкурент, а, фильм о а, барпехе из США, который возвращается в свой родной штат Индиана, и там задумывает взорвать мечеть, но потом он становится вдруг ее прихожанином и все заканчивается хорошо. Mm -hmm. Я думаю, этот фильм вполне может победить, как более политически актуально для американцев, но за наших все равно давайте болеть. Ну а сейчас в прокате идет фильм по названию «Не хороните меня без Ивана». и это такое... Без Ивана? Без Ивана. Да, это твое завещание, кстати, может
1: быть. Я пишу
6: обязательно. А, и это история про двух друзей Русского Якута, которые путешествует Опять? По якутской губернии в 1910 году а, Поводом для дружбы Становится вот что а, Русский это действительно знаменитый а, Попов Иван Попов, который был фотографом, этнографом Ученым и так далее, много что сделал Для культуры России и культуры Якутии Вот, а еще он был художником Потрясающим, а Степан, простой крестьянин Который с ним подружился Подружился с ним из корыстных соображений Дело в том, что иногда Степан впадает в литургический сон И Иван это единственный человек, который понимает, что нужно немножко подождать, и Степан проснется. Все остальные тут же принимаются Степана хоронить и так далее. <свят> Поэтому, чтобы <свят> в тот момент, когда Иван отправляется в очередную экспедицию по якутской губернии, тогда она называлась так, чтобы рисовать пейзажи, чтобы фотографировать людей, чтобы собирать разные вещицы для а, музеев, Степан говорит, возьми мне, пожалуйста, с собой, иначе я в очередной раз засну, а, а другие меня похоронят. Но в чем, на самом деле, прелесть этой истории? Это когда в том, что Степан а, замирает в тот момент, когда он видит что-то невероятно красивое. Поэтому мы видим историю художника и его главу его друга, который всегда очень болезненно воспринимает красоту этого мира. — Горбатая гора так это, 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 зеленый, это, это зеленая книга, на самом Один деле. Пошел, это пошел, история старый. про дружбу очень разных людей из разных цивилизаций, которые, тем не менее, друг друга всегда защищают и держатся друг за друга. Вот. Так что, короче, это очень теплый, добрый, mm -hmm. хороший, честный, искренний светлый фильм, и всем его советую. Вот режиссер Любовь Борисова, она в свое время выиграла на ММКФ с одним фильмом в секции президентских симпатий, с этим фильмом вторым своим она выиграла а, на фестивале «Зимний» месяц назад, так что Действительно большое Это кино. Драма. Это драма, но без надрыва, без конфликтов даже. Это просто такое очень доброе, доброе кино.
1: Ты из Добром да. кино, мне кажется, тоже в чем-то подвох. Сто процентов. А что два фильма якутского производства, причем о чем-то хорошем и светлом, да? Я думаю, а следу... следующий выпуск будет это башкирские триллеры. <свят> да, башкирский мед придет, расскажет нам. <свят> так, хорошо, спасибо. Егор Москвитин, друзья. О суперфильмах, которые вы, кстати, можете переслушать и вспомнить их названием в наших подкастах Яндекс.Музыка музыка Apple или ВКонтакте. Спасибо.
0: Пока. Поехали!
1: Мы тут с Иваном Броневым прошли психологические тесты, узнали, что внутренний наш возраст давно за 80. А Мне должно, даже 83. Что должно присутствовать у этого человека в таком возрасте? Правильно. Накопленные денежки. Хотя бы сколько-нибудь. Поэтому мы решили поднять серьезные вопросы, пообщаться с экспертом по финансам и автором проекта «Девушка с деньгами» Настасией Веселко. А как начать копить на пенсию и когда? Соответствует ли наш психологический возраст тому, что уже пора? Давайте узнаем. Деньги
0: есть.
1: Поехали. Так, девушка с деньгами Анастасия Веселко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Беспокоит вас два парня без денег. В общем, ну вопросы у нас есть для вас. Как начать копить на пенсию и когда? И, собственно, давайте с простого. Стоит ли рассчитывать на те средства, которые вот как раз отчисляют работодатели ежемесячно?
7: Честно говоря, я бы не рассчитывала. Вот э, перед Новым годом госуслуги сделали прекрасную акцию, разослали всем письма счастья, может быть, вы получали, и там был размер пенсии в одном письме, вот, которое вам э, сейчас бы светило. Вот У меня там 14 тысяч рублей, например, было. Кому-то пришло 7, кому-то 8. Вот можно посмотреть на эту цифру. Кому-то в день рождения такое письмо сейчас приходит, я знаю. Но эту цифру можно проверить. Эту цифру можно проверить на сайте Пенсионного фонда. Увидеть, какая пенсия у вас сейчас накопилась. сейчас
1: зайду и посмотрю, потому что мне такого письма не приходило. Так. Может
7: быть, у вас день рождения где-то рядом, и как-то у них своя логика рассылки. Может, обо мне
1: забыли просто. Может быть, там ноль, я не знаю. так
7: нечего вам сказать. И вот, предположим, мы увидели,
1: и нас не устраивает эта цифра.
7: Вот. Скорее всего не устраивает, да, тем более, если даже 14 тысяч сейчас, они неизвестно, что с ними будет через 20-30 лет, то есть какое письмо я получу тогда, поэтому uh -huh. начать надо как можно раньше, и я за то, чтобы начинать самостоятельно, работодатель пусть отчисляет, окей, лишним это не будет А, а куда самому... вкладываться-то?
2: В негосударственные фонды есть такие, вот туда заносить деньги или
7: как? Еще раз подчеркну, да, я за самостоятельные все-таки здесь движения. государственные фонды, может быть, вы туда переводили свою часть пенсии или планируете ее дополнительно пополнять. Мне эта идея не очень нравится. Во-первых, это рубли, а по всем финансовым законам, когда мы говорим о большом сроке, должны быть разные валюты. Вот. Сейчас, конечно, с этим сложно. да. Раньше мы так бодро советовали, инвестируйте, покупайте иностранные ценные бумаги. Сейчас, в общем, возможности ограничены. Но, тем не менее, начать можно даже с банковского вклада. Пока хотя бы можно начать с покупки небольшого количества, может быть, даже валюты наличные, как вам комфортнее. Uh -huh. На самом деле главное что-то делать. Вот если сейчас у вас вдруг эта мысль первый раз вам пришла в голову, просто откройте дополнительный счет и начните туда переводить хотя бы рубли, пусть под какой-то процент. Ну что-то скопится, потом, потом посмотрим. Да, мы надеемся, что ситуация как-то будет меняться с возможностями
2: а говорят, что и в долгу имеет смысл в металл. Не в валюту даже вкладывать, а в металле держать. Тоже есть такие же счета металлические?
7: Есть металлические счета. В них такой минус, они не застрахованы, они не, не попадают под систему страхования вкладов. Вот. Есть инвестиционные инструменты, связанные с золотом. И золото можно купить вот просто так Физические. пойти. Физическое. Физическое, да. Здесь, наверное, такой общий совет будет, что инструменты все еще есть, окей, вклады, валюта, золото, квартира, все еще инструмент можно поставить себе как цель, да, не сейчас побежать покупать, да, но как цель, что окей, пусть у меня на пенсии через 20-30 лет э, будет какая-то, может быть, небольшая квартирка, которая, в общем, тоже может давать пассивный доход. Э, и не вкладывать, наверное, все в одно. Вот вы про золото, про металлы слышали, вот не надо бежать и все вкладывать в металлы, или все в валюту, или... Все в квартиру. В общем, ну, все. и, в общем, так. даже, наверное, так. Все да.
1: это время, пока я слушал советы, я пытался узнать размер своей пенсии, увы. Тебя, <свят> там, тебя <свят> там нет? Я тут в 33 портала перешел, там нужно написать вплоть до деда, <свят> какой у него размер а, Там нужно
7: свой СНИЛС угу. или ННН, что-то такое, в личный кабинет войти. На самом деле, достаточно просто, но это займет у вас там минут 10, может быть, сосредоточенно сесть. 10, я
1: думаю. Так, а, собственно, <свят> с какого возраста как раз нужно вот уже начать думать об этом вопросе?
7: Чем раньше, тем лучше. Вот чем раньше, тем лучше. Есть такой средний, средний замер, что ли, да, что люди начинают думать о финансах где-то в 30-35 лет, вообще спохватываются. Uh -huh. И вот тут же, как только вы спохватились, стоит внести себе такую вот цель – пенсия. Просто представьте, что вы сегодня, вы молодой, здоровый, красивый, активный, что-то себе туда в будущее можете начать закидывать. Вот с такой, как, не знаю, аналогии что ли, да, угу. вот сегодня что-то себе туда чуть-чуть, 83, начинайте передавать.
1: Все понятно. Друзья, надеюсь, мы вас спровоцировали сейчас об этом э, деле задуматься. Хотя бы. Чтобы себе обеспечить очень даже хорошую финансовую подушку в моменте, когда вот мы приблизимся к пенсионному возрасту, да, чтобы потом что делать? Жить как песня была. Кайф! <смех> В общем, спасибо большое. Эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с деньгами» спасибо. Анастасия Веселко была у нас на связи. Благодарим вас за такие советы.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница! Новостница! Раньше,
1: когда новостница. я ее не знал, мои уши болели от новостей. Но потом появилась она. Чизкейк в мире интересных событий. Любовь Миронова, пожалуйста.
4: И снова здравствуйте. Прилетела новость для романтиков и любителей магии чисел. В столице примерно 350 пар влюблены и срочно хотят расписаться в День защитника Отечества. Амодина. Красивая дата, рассказали сотрудники московских ЗАГСов. По их словам, в этом году среди молодоженов популярное число 23 поэтому в каждом месяце 23 числа 23 -го года планируется свадебный бум красиво же звучит 23 0 2023
1: секундочку а телефон для связи 915 459 2020 <свят> пишите отличный ведущий тандем кстати <свят> 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 будет драйвого так
4: так кстати в прошлом году в москве зарегистрировали более 100 тысяч браков это угу. рекордное количество за последние 105 лет чаще всего женились 27-летние мужчины и 25 летние девушки.
1: Прекрасный возраст для вступления в брак, именно уже осознанный, как мне кажется. Не в 20, да. Mm -hmm.
4: Информация для тех, кто тоже хочет расписаться. Вне торжественной обстановке можно будет оформить брак в центрах госслуг Мои документы. Пара должна заплатить за это всего лишь 350 рублей. И столько же стоит регистрация брака в исторических особняках и усадьбах с величественными колоннами, украшенными лепниной потолками. Это для поклонников классики. Хотя говорят, что в некоторых местах требуется доплата 10 тысяч рублей. А вот арендовать зал или весь исторический особняк для торжества твои гулянии, у кого есть деньги, будет стоить от 60 до 350 тысяч рублей. В общем-то, недешево. А теперь информация для холостых, свободных людей нашей страны. Если вы до сих пор ищете и никак не можете найти себе вторую половину, не расстраивайтесь, делайте погромче. Расскажу о рыбных местах, по мнению бывалых женщин. Во-первых, на поиске пары нужно идти в строительный магазин или магазин инструментов. Поскольку женщина в таких местах будет выглядеть потерянной, у мужчин дрогнет сердце и ей обязательно захотят помочь.
2: Я представил эту девушку с хрупкой, с перфоратором в руках. Помогите мне, пожалуйста, выбрать насадку.
4: Красивую, на каблуках. Во-вторых, не нужно отказываться от вечеринок, которые устраивают друзья и друзья друзей. Там также велик шанс и мужчинам, и женщинам встретить свою вторую половину. Uh -huh. И в-третьих, общественный транспорт тоже иногда помогает устроить личную жизнь. Оторвите глаза от мобильного телефона, оглянитесь, возможно, ваша судьба сидит или стоит рядом с вами.
2: Почему-то в этот момент ты показал на Дениса.
1: Сидит рядом с вами судьба. Я пытаюсь сейчас просто вспомнить те моменты, как в строительном, когда я был и просила помощи. Мне я говорю, помогите. мне говорит,
4: ну это Альта, на пятнашка.
1: Я говорю, спасибо.
2: И это девушка была. Да.
4: Значит, не судьба, Денис. С местами разобрались, а какое время идеально для романтического знакомства. На этот вопрос ответ нашли знатоки любви французские ученые. Они провели эксперименты и отправляли мужчин знакомиться с девушками. Сначала в пасмурные дни, потом в солнечные. И вот когда светило солнце, девушки на 20% чаще отвечали на комплименты, флиртовали и давали... Свои телефоны для продолжения знакомства. Резюмируем. Значит, знакомиться идем в солнечный день на тусовку к друзьям, либо в строительный магазин, к девушкам в общественном транспорте. В пасмурную погоду не подкатываем. Всем желаем найти свою любовь и прожить с ней долго и счастливо.
1: Вот на плавной подъехали к итогам, друзья, нашего драйв-чата. 915-459-2020. Это драйв-шоу «Поехали», где сегодня мы решили затронуть тему шаманов, экстрасенсов. Помогало ли вам это или нет? чудотворное, творная вот беседа. Верите ли вы в целом в это? Может быть, действительно вы сами это практикуете и в себе обнаружили какие-то способности. -хо -хо. По поводу кофе, который девушка нам писала, что она смотрит э, на дно чашки и ну, предсказывает что-то. Что-то как-то я так и это... Не решился и написать. А что, боишься? Нет, просто гущу съел. Давайте, что есть к этой минуте? Драйв-чат. Поехали. Валера нам пишет, как-то раз в электричке почти никого не было. Подошла бабуля и начала мне гадать за 100 рублей. В итоге ничего из того, что она сказала, не сбылось. А вот голова почему-то после этой беседы болела. Ну, слишком нудная, видимо, бабулька была.
2: Жорж написал из республики Адыге. Жена гадалка. Нагадала в юности, что будет у нее. Второй принц и двое деток. Я у нее. Второй деток пока одна штучка.
1: Может быть, второй, в том-то дело, принц. А ты просто второй. Так, а факт существования какого-то тут телеканала про вот этих астрологов и тому подобных шаманов не очень располагает он нам говорят. Кого-то обидели, да, все телеканала напряглась. Вы что, решили нас разоблачить? Поехали еще, что есть.
2: Пишет нам человек без подписи, говорит, отвела меня в 15 лет мама к бабке, видимо, написано к балке, но, видимо, к бабке. Проблемы с ростом были, не рост, Вообще Эта самая женщина меня потрогала И сказала, что я курю Ну и это оказалось правдой Пришлось потом э, прилично
1: ремня получать Просто спалила пацана Такая, потрогала А, пахнет сигаретами, курит, наверное Либо выпала пачка просто из кармана Ну понятно В общем, друзья, история у вас, конечно, уникальная Кто-то общался с ними, кто-то нет Я помню, ко мне даже Цыганки подходили, тоже пытались сказать Фигу зажимал? Нет мне говорят, ты опаздываешь? Я говорю, разумеется, вон электричка, вы меня тормозите Я говорю, конечно, я опаздываю в общем, очень большое количество лапши среди таких людей появляется, да, которые пытаются нам ее повесить. И мне кажется, что в большинстве случаев это просто хорошие психологи, которые, ну, наверное, есть у них какой-то тактика 15 уязвимых точек. И из этих 15 точек, наверное, ну, у человека откликается. То есть, там, может быть, одна какая-то проблема, вторая, третья, и он начинает в это как-то мысленно верить, а потом просто ловит, как это, NLP-установка. Вспомнил. Ну, ты понимаешь, да, что я говорю? Соответственно, люди начинают сами себе навязывать и притягивать эти проблемы. Поэтому лучше поговорить с родными, близкими, ну или же на, на, на крайняк сходить к психологу и выговориться «там». Вот и все. И искать проблему не где-то в окружающих, а именно вот в беседе. И мне, кстати, кажется, что психолог выйдет даже дешевле, чем бабка или гадалка да, какая-то. Да, абсолютно с вами согласен. Но если уже и к психологу, конечно, как-то немножечко стыдновато и дороговато, всегда есть наш номер 915-459-2020. Пишите, мы готовы всегда это обсудить. Ванька про него, день с курочки, на этом драйвчат закрываем.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио.
1: Будет неповторимым и прекрасным, если ты будешь встречаться его вместе с нами на волнах Авторадио в компании Drive Shall. Поехали! Итак, что мы сегодня узнали, друзья, о том, что у нас очередной выйдет подкаст, в рамках которого вы сможете повторить в своей голове, а что такое глутамат натрия, и можно ли обходить стороной, собственно, прилавки а, с продуктами, где он присутствует. Кроме того, выяснили, зачем собакам и кошкам нужен грумер, что это вообще за профессия такая. Ну и в каком возрасте уже задуматься о пищах. Пенсии, чтобы в момент, когда ты выйдешь в этот прекрасный золотой возраст, в этот момент мог себе ни в чем не отказывать. Об этом обо всем, друзья, мы постарались, сложили вот так вот, да, все аккуратно, красиво, в обертку завернули. И вы можете все это переслушать на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, а еще в наших подкастах ВКонтакте. И, соответственно, благодаря умной колонке, она, да, сейчас практически в каждой квартире. Наверняка. Подходишь и говоришь: умная колонка, моя дорогая, роднуля, пожалуйста, драйв-шоу, поехали, подкасты, и все. Укутаем тебя. Тебя заботы и актуальности. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будем готовить для вас очередной выпуск завтра, чтобы вы тоже были удивлены и подкованы. Собственно, был Иван Броневой здесь и, и Денис Курочкин. Надеюсь, друзья, вам понравилось. Вы улыбнулись. Если нет, ну пойдем в угол встанем. Счастливо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.